0: Nur noch wenige Wochen bis zur Wahl. Wer macht das Rennen? Wird es eine Jamaika- oder eine Deutschlandkoalition? Oder sind wir am Abend des 26. September völlig überrascht? Welchen Einfluss haben Bundestagswahlen eigentlich auf die Börse? Und welche Erfolge konnten frühere Regierungen feiern? Das besprechen wir gleich.
1: Investiert ihr bereits in Aktien, ETFs, Immobilien und Co.? Super, dann könnt ihr jetzt euer Portfolio noch weiter diversifizieren. Mit der Private Finance Police der Allianz. Hier zahlt ihr einmalig einen Betrag ab 10.000 Euro ein und habt damit die Chance in alternative Anlageklassen zu investieren, zu denen Privatinvestoren normalerweise keinen Zugang haben. Kommt für euch in Frage? Dann gibt's jetzt alle Infos auf allianz.de deinleben
0: mit unserem FAZ-Kollegen Martin Hock. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Ich bin Inken Schönauer. Und ich bin Maja Brankovic. Schön, dass Sie mit dabei
2: sind an diesem Dienstag, den 7. September.
0: Maja, es ist ja ziemlich genau drei Monate her, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da haben wir einen Podcast zu den Grünen gemacht. Der Titel damals war, kann man sich übrigens auch immer noch anhören, Grüne Welle, was Anleger jetzt wissen müssen. Würde man etwas darüber wissen wollen, wie Wahlkampf funktioniert, dann haben wir dafür jetzt echt das allerbeste Beispiel.
2: Hm, du sagst, es scheint wie eine Ewigkeit her, aber es waren halt nur drei Monate, also irgendwie zwölf Wochen. Damals hat Annalena Baerbock ja wirklich äh, gefühlt Chancen, das erste Mal in der Geschichte der Grünen, in der Geschichte der Bundesrepublik äh, mit ein, als Grüne Kanzlerin im Kanzleramt zu sitzen. Und jetzt drei Wochen vor der Wahl rechnet wahrscheinlich noch nicht mal sie mehr
0: damit, dass das klappen könnte. Ja, Und warum ist das so? Weil ein paar Monate oder ein paar Wochen im Leben von Spitzenpolitikern letztlich ja, echt eine gefühlte Ewigkeit sind. Ne? Der Ärger mit ihrem Lebenslauf, diese, ich nenne sie mal Unschärfen, was Zitate angeht in ihrem Buch, ein paar unbedachte Äußerungen und schwupps, ja, vielleicht nicht alles dahin, aber schon echt eine ganze Menge dahin. Eben, und die Grünen sind ja noch nicht mal die Einzigen, denen das so geht. Ja? Also
2: wenn man sich die CDU anguckt mit Armin Laschet, die haben sich sicherlich auch nicht erhofft, dass äh, drei Wochen vor der Wahl sie mit historisch schlechten Umfrageergebnissen einfach nur ins Bimmern gekommen sind. Dadurch, dass aber jetzt äh, wir drei Kandidaten haben, bei denen es äh, in den letzten Wochen sehr unterschiedlich lief und wir aber auch noch drei Wochen haben, in denen es ja durchaus auch nochmal unterschiedlich laufen kann, ist die Sache offen und auch wirklich spannend wie nie. Also drei Kandidaten, drei Parteien, wahrscheinlich auch eine Situation, in der es, nicht für zwei Parteien alleine reichen wird, also dann drei Parteien zusammen koalieren, um eine Mehrheit zu bekommen. Die Konstellationen sind vielfältig und für uns äh, aus der
0: Wirtschafts- und Anlegerperspektive natürlich umso spannender. Ja, genau, weil wir uns natürlich einfach fragen ja, welche Konstellation hat jetzt welche Konsequenz für Wirtschaft und Finanzen? Wenn sich da jetzt die Grünen mit der SPD oder auch der CDU zusammentun, wo sind die Linken? Haben sie vielleicht einen Einfluss? Welche Rolle spielt die FDP? Also das hat für uns ja dann unmittelbar einfach Auswirkungen eben auf Wirtschaft und Finanzen. Und deswegen finde ich das eine total spannende Frage der Zeit. Also ich persönlich finde auch, also vielleicht sagt man das dann vor jeder vor jeder Wahl, aber ich finde diese Wahl echt spannend, wie ich selten eine Wahl erlebt habe, muss ich sagen. Und Ein mhm. paar habe ich auch schon erlebt.
2: <lacht> ja, finde ich auch. Was ich aber auch spannend finde jetzt äh, im Vorfeld ist, dass der Börse es wirklich offensichtlich komplett egal scheint, wie sich da so die Stimmungen im Volk verschieben. Also es ging ja einfach wirklich weiter nach oben konstant. Egal, ob jetzt gerade die Grünen Oberwasser hatten oder gerade mal am Absaufen sind oder ob der Olaf Scholz jetzt auf einmal als Frontrunner fürs Kanzleramt gilt, was vor einigen Monaten auch wirklich unvorstellbar war. Also mal schauen, ob sich das nach der Wahl genauso weiterentwickeln
0: wird. Spannend wäre es ja, einfach ein paar Jahre vorspulen zu können und dann einfach, Zurückzugucken, wie haben sich denn die neue Kanzlerin oder der neue Kanzler dann tatsächlich geschlagen? Das können unser Kollege Martin Hock und ich zwar nicht für diese Wahl jetzt sofort machen, aber wir gucken uns jetzt mal an, was die bisherigen Kanzler, die wir hatten in der Vergangenheit und vor allem auch äh, Kanzlerin Merkel hatte, was die eigentlich so gerissen haben. Das gucken wir uns jetzt mal an. Hallo Martin! Hallo Inken! Lass uns doch gleich am Anfang mal eine Börsenweisheit besprechen. Denn eine dieser Weisheiten lautet ja, politische Börsen haben kurze Beine. Was heißt denn das eigentlich?
3: Ja, im Grunde äh, geht es darum, dass politische Ereignisse, die also keinen direkten wirtschaftlichen Bezug haben, äh, an der, in der Börse relativ wenig bewirken. Das heißt, es gibt ein bisschen Aufregung äh, und dann ist es rasch vorbei. Also eins meiner Eins der besten Beispiele ist eigentlich der Putsch in der Sowjetunion 1991, denn damals ist der DAX, hat damals seinen drittgrößten Tagesabsturz erlebt, den es überhaupt gab. Die Amerikaner, die später kamen, reagierten eigentlich schon kaum noch drauf und am nächsten Tag war das alles vergessen, weil der Putsch scheiterte ja auch und ähm, ja, und dann war das eben durch das Thema. Aber man muss natürlich sehen, wie alle diese kleinen Weisheiten, steckt viel Wahres drin, aber so ganz ist das auch nicht. Also wenn man sondern einfach denken, dieser Putsch hätte funktioniert, dann wären die Auswirkungen auch sicherlich anders gewesen und man kann sicherlich vom Golfkrieg und Ersten Weltkrieg nicht behaupten, der hat keinen Einfluss auf die Börse gehabt, also so ganz stimmt das auch nicht. Manchmal ist das nicht so messbar, 9-11 beispielsweise viel mitten in eine Bess, ob was jetzt 9-11 war und was jetzt die bereits herrschende Bess war, auch das lässt sich kaum auseinanderdividieren, also insofern ja, ist was dran, aber ja. Ach Martin, ich weiß schon, warum wir dich auch immer wieder in diesem
0: Podcast einladen. Eben mal den Putschversuch 1991 auch noch mal ins Gespräch gebracht. <lacht> <lacht> Daran hätte ich jetzt schon wieder gar nicht gedacht. Das ist schon, ist schon super. Ja, dann lass uns mal äh, zu den Wahlen kommen, die, die es jetzt gibt. Die anstehen am 26. September, Bundestagswahlen und die Börse. Im Moment kann man ja den Eindruck gewinnen, dass den Anlegern eigentlich total egal ist, äh, wer die macht kommt. Es geht einfach immer weiter nach oben, denn das Interessante an dem Wahlkampf der Zeit ist ja, ne, also im Sommer war irgendwie Baerbock ganz nach oben, also ganz weit oben nicht, aber zumindest hatte sehr gute Chancen, vielleicht doch da auch zu kratzen am Kanzleramt. Jetzt äh, ist sie wieder ein bisschen runtergefallen, jetzt ist Scholz irgendwie ganz weit oben, aber ähm, an den Börsen tut sich da irgendwie, was das so angeht, gar nichts, oder?
3: Ja, es, ist, es sind eben politische Börsen und eine, so eine Bundestagswahl ist in aller Regel eben auch eine politische Börse. Es gibt es gibt eben ein bisschen Aufregung drumherum, aber es bewirkt halt nicht viel. Ähm, es kommt halt immer darauf an, wie stark eben der wirtschaftliche Kontext und die Auswirkungen sind. Und ja, die werden letztlich nicht so groß eingeschätzt. Also erstens setzen die meisten Anleger darauf, dass es am Ende doch eine Koalitionsregierung gibt. Und damit alle Vorhaben sowieso verwässert werden. Ein bisschen Sorge hat man so, dass Rot, Rot, Grün sich durchsetzt mit der Vermögenssteuer und so dieser Verbotskultur, die da so bei Grünen und Linken so herrscht und der auch so die etwas moralische Anspruch und weniger pragmatische. Aber das sind so begrenzte Sorgen und letztlich muss man halt auch sehen, Deutschland ist eine offene Volkswirtschaft, ist relativ klein, der Kapitalmarkt ist noch kleiner weltweit. Gut, Deutschland ist die vierte oder fünftgrößte Volkswirtschaft, aber das ist gegenüber China und der USA relativ unbedeutend und bei der Internationalisierung der Finanzmärkte spielen eben internationale Faktoren da eine große Rolle und die Bundestagswahl ist da ein Event unter vielen.
0: Wir gucken ja immer so nach äh, Amerika und ich weiß auch noch, als die, als die Wahl war, ist ja jetzt noch nicht so lange her, aber was haben wir uns auch da die Finger geschrieben oder teilweise auch gelesen, ähm, ja, wer ist jetzt letztlich besser für die Börse, Biden oder Trump, die USA, die haben ja so an sich ein kompliziertes Wahlsystem, aber da dreht es ja wirklich nur eben um zwei Parteien, du hast das ja eben auch schon angedeutet, bei uns gibt es äh, einfach mehr Koalitionsmöglichkeiten auch, aber da wird ja schon schon sehr genau geguckt, ja, wer ist so besser für die tech Branche, Wer ist dann, was weiß ich, für für ähm, die Energiebranche wichtiger? Ist das ein Republikaner oder ein Demokrat? Am Ende kommt es dann doch mal äh, immer ganz anders. Ich kann mich gut erinnern an einen Podcast, den wir dazu auch gemacht haben mit Roland Lindner, der dann nämlich erzählt hat, dass es irgendwie hieß, die Demokraten seien gar nicht so gut für die Börse. Aber ist das totaler Quatsch? Ist es nämlich eine totale Mehr irgendwie, dass das so ist. Aber das heißt ja, so richtig auf Deutschland lässt sich das dann nicht übertragen, oder? So dieses totale Fokussieren auf eine, auf eine Person oder eine Partei, Dazu sind wir, wie du eben schon gesagt hast, einfach... Ja, zu offen und in der Mitte von Europa und von viel zu vielen anderen Sachen abhängig, oder?
3: Ja, und äh, es lässt sich auch wenig vergleichen, weil die politischen Systeme so unterschiedlich sind. Das Amerika ist ein Präsidialsystem. Die Stellung des Kanzlers ist ja in Deutschland eine ganz andere. Und deswegen kommt auch relativ wenig auf den Präsidenten an. Wir haben auch nicht so diese Dichotomie zwischen Republikanern und, und äh, Demokraten, haben wir nicht. CDU, SPD, das war früher auch mal schärfer, als das heute war. Aber es ist auch, der Einfluss der Wirtschaft ist halt auch einfach geringer und zwar in beide Richtungen. Also in der Parteienfinanzierung spielt die Wirtschaft in Deutschland sicher eine Rolle, aber keineswegs so wie in den USA. Ähm, in der Finanzierung des Präsidialwahlkampfs, Wahlkämpfe in Deutschland sind auch weit weniger wirtschaftsaffin. Das liegt auch daran, dass halt der Staat dann in Deutschland doch eine größere Rolle spielt. Ähm, während in Amerika halt alles von Privaten gestemmt werden muss. Deswegen ist die Privatwirtschaft dort halt auch viel wichtiger und in diesem Wahlkampf in Deutschland sind das sowieso eher Nuancen, weil im Prinzip also alle doch so mehr oder weniger so ähnliche Ziele haben und insofern lässt sich das in Deutschland, wenn man um Bra über Branchen redet, ja, es gibt da so ein paar Einzelheiten, also was weiß ich, wenn es um den Kohleausstieg geht, wie ist das dann äh, mit der Entschädigung, wenn die, die, die Grünen früher aussteigen wollen, da ist dann aber auch die Frage, die SPD, war hier geht die SPD da drauf und äh, bei den Immobilien, wenn da wirklich bundesweiter Mietendeckel kommt, ist das nicht so gut ähm, für die Immobilienbranche und bei, aber das sind eigentlich so Einzelkriegsschauplätze.
0: Hm. Du hattest ja am Samstag einen großen Artikel mit einer Grafik in der äh, Zeitung, das hängen wir gleich auch nochmal dann hier in die Shownotes, kann man sich dann äh, auch nochmal angucken, die die Kanzlerschaften mit den Kennzahlen ihrer Zeit vergleichen. Das fand ich total spannend und wenn man das so sieht, dann wird einem echt auch nochmal bewusst, wie lange Angela Merkel an der Macht war. Also mein Kanzler der Jugend ist ja, ist ja Helmut Kohl ja, und war so der gefühlte Ewigkeitskanzler. Aber auch in dieser Übersicht hat man dann einfach auch nochmal gesehen, dass Angela Merkel in dieser Reihe Helmut Kohl gleichgezogen hat. Und sie war ja sogar länger Kanzlerin als Konrad Adenauer.
3: Ja, ja, das ist wahr. Also Merkel ist, ist, glaube ich, sogar die längste Kanzlerin. Ich glaube, die schlägt Kohl noch ein paar Tage, aber ich bin da nicht so ganz sicher.
0: Kommt ja dann äh, vor allem darauf an, wann, wann dann wirklich die Koalitionen gebildet sind und wir eine neue Regierung haben. Ne? Also insofern ist das wahrscheinlich noch die Frage, wann sie die Pole Position hat. Ne? Also.
3: Auch das und da sind ihre Chancen gut, dann auch Kohl tatsächlich zu überdauern.
0: So ist es, genau. Also alle anderen waren dagegen fast so ein bisschen was wie Eintagsfliegen, wenn man das Wort mal so bemühen darf. Ein bisschen übertrieben oder untertrieben, aber trotzdem. Aber wenn man mal an Erhard oder Kiesinger denkt, waren nur ein paar Jahre. Und selbst Willy Brandt, den man ja so aus der Geschichte so stark kennt und so eine Stadt Persönlichkeit, Persönlichkeit war, war letztlich nur fünf Jahre Kanzler. Aber lass uns da mal bei den Kennzahlen auf den, auf den Aktienmarkt schauen. Wie haben denn die Kanzler und die Kanzlerin denn beim Aktienmarkt eigentlich abgeschnitten?
3: Das ist höchst unterschiedlich. Also ähm, muss ich sagen, die, es gibt eigentlich drei Kanzler, die eine ganz gute Bilanz in der Hinsicht haben. Das sind Adenauer, Kohl und Kiesinger ausgerechnet. Ähm, Allerdings, inwieweit man das denen zurechnen will, ähm, ja, ist eine andere Frage. Am schlechtesten abgeschnitten haben, hat Brand und neben ihm auch Schröder kommt nicht gut weg, aber Erhard hat die mieseste Bilanz von allen. Ähm, muss man natürlich sagen, Kiesinger und Erhard waren beide nur so rund drei Jahre überhaupt im Amt. Also, ja.
0: Ja, aber bei Ludwig Erhard ist das ja total spannend. Ich meine, der wird für das Wirtschaftswunder der Bundesrepublik ja total gefeiert. Also das Konterfei und hier mit der mit der Zigarre in diesem äh, Wirtschaftswunderland. Und dann habe ich ja in deiner Grafik gesehen, Aktienmarktrendite äh, minus 8,8 Prozent. Was war denn da los, wenn sonst alles geboomt hat ohne Ende?
3: Ja, also... Mit Erhard, das ist ja so ein Ding. Erhard war ja größtenteils eigentlich Wirtschaftsminister und seine Kanzlerschaft war, stand unter keinem guten Stern. Die ganze Zeit eigentlich. Kein, irgendwie war so die Meinung, der Erhard kann kein, kein Kanzler. Aber das ist so das Politische. Ähm, wirtschaftlich ist es einfach so: Schnapp 61, also zwei Jahre bevor Erhard ins Amt kam, lief die Börse gar nicht mehr so gut. 1958 bis 60, diese drei Jahre, das ist die stärkste Drei-Jahres-Performance des FAZ-Index überhaupt seit 1949 gewesen. Da ist es dann ein Wunder, kein Wunder, dass da hinterher das nicht mehr ganz so lief. Dann kam '61 war der Wasserstoffbombentest der Sowjetunion. Das kratzte auch ein bisschen so an der Selbstverständnis des Westens schon. '62 die Kuba-Krise und '62 war bis 1987 das schlechteste Börsenjahr in Deutschland überhaupt. 1963 hatten wir das niedrigste Wachstum seit 1949, aber der Erhard war ja auch immer so ein Fan des Maßhaltens. Was Erhard gesehen hat, der konnte das ja damals nicht sehen, dass das Wirtschaftswunder eigentlich den Zenit längst überschritten hatte. Erhards Politik war restriktiv. Er wollte das dämpfen, er wollte keinen kein Überschwang, keine Konsumdämpfung und hat dort mit, zusammen mit der Bundesbank gegengearbeitet. Das hat zu sehr hohen Zinsen geführt. Und dadurch ist viel Geld von der Börse abgeflossen. Und nun muss man ja auch sehen, dass die Wirtschaft damals noch sehr viel nationaler war, als sie das heute ist. Ja, und ähm, Ende vom Lied war, dass also so ab April 1964, da war also er hat so sechs Monate im Amt, bis Januar 67 lief die deutsche Börse also abwärts. Ähm, hinzu kamen dann noch so Maßnahmen wie die Couponsteuer. Ähm, das war alles, alles nicht sehr börsenfreundlich. Und ich glaube auch er hat ähm, betrachtungsweise hat die Börse eigentlich eher eine geringe Rolle gespielt.
0: Jetzt hast du ja eben eine Vokabel benutzt, die wir eigentlich in den Giftschrank schon stecken können, weil wir sie eigentlich überhaupt nicht mehr brauchen, nämlich das Wort hohe Zinsen. <lacht> Dass das nicht gut war in der Zeit. Weißt du zufällig aus aus dem Kopf, wie da, wie da die Zinsen so ungefähr waren? Also nur damit man mal so eine Vorstellung auch davon hat, in welchen Zeiten wir jetzt gerade erst ähm,
3: sind. Also teilweise hatten wir da Sparzinsen so um die sieben Prozent, also ähm, ja und und mehr, also es war halt einfach enorm und vielleicht kommt das heute auch so dieser Glaube, äh, diese äh, eine Spareinlage müsste sich gut verzinsen, sogar aus dieser Zeit, weil dort eben die Spareinlagen enorm gut verzinst waren und ähm, aber das ist halt, würde ich sagen, nicht unbedingt äh, ein Ewigkeitsanspruch und manchmal ja, auch gar nicht so gut. Ja, absolut. Und ich meine, dass es eben kein Ewigkeitsanspruch
0: hat, Da sehen wir ja in diesen äh, Zeiten. Und ein Ende ist dabei ja auch gar nicht abzusehen. Bei den Zahlen, die du in dieser Grafik äh, verwendet hast ähm, und wenn man dann tatsächlich die Kanzler so nebeneinander laufen lässt ähm, ist es überhaupt sozusagen, ja, seriös oder statthaft, so, das so miteinander zu vergleichen? Denn die Zeiten waren natürlich anders. Ich würde mal denken, auch Statistik hat sich natürlich enorm verändert. Wie ist so die Methodik äh, bei dieser Grafik da? Kannst du das mal kurz erzählen?
3: Also das ist natürlich bei langen Zeitreihen in der Statistik immer ein Problem. Es ist natürlich immer die statistische Basis. Und da muss man dann halt auch gelegentlich Abstriche machen. Man muss jetzt auch mal, mal sehen, gerade wenn man so die, die Ende der 40er Jahre ist. Wir haben 48 die Währungsreform und da ruckelt sich eine ganze Menge zurecht. Ähm, also ich habe auf den FAZ-Index zurückgegriffen, weil der FAZ-Index einfach bis 1949 zurückgeht. Ähm, der DAX selbst in der Rückrechnung schafft es nur bis 59. Außerdem ist der FAZ-Index zumindest ab 61 der marktbreitere Index ähm, als der DAX. Also wenn man da von seriösen Stadthaft spricht, das klingt immer so ein bisschen, als ob man fuschen würde. Also es ist bei Statistik immer so, man muss immer ganz klar sehen die Schwächen und die auch ganz klar eigentlich benennen. Also beispielsweise, wenn wir jetzt von den 23,4 Prozent im Jahresdurchschnitt bei Adenauer sprechen in der Rendite, dann müssen wir sagen, das ist ein Nährungswert eigentlich. Ähm, der FAZ-Index ist äh, in den Anfangsjahren zweimal umgestellt worden, einmal von 18 Werten, anfänglich auf 25, später auf 100 Werte. Und dass es da natürlich Abweichungen gibt, liegt in der Natur der Sache. Allerdings muss man sagen, dass die Bewegung der Börse sich dadurch ja nicht geändert hat. Es ist nur nicht so exakt quantifizierbar und weil natürlich in der Rückrechnung, da hat man damals das nicht alles so exakt zurückgerechnet, ähm, war ja auch sehr schwierig. Ähm, musste ja teilweise mit der Hand gerechnet werden und ähm Deswegen ist, da muss man da einfach Abstriche machen. Man kann aber sagen, Adenauer, die Börse lief in dieser Zeit gut. Es ergeben auch andere Rechnungen. Ich habe also früher auch, auch Gegenrechnungen benutzt ähm, von, anderen, von anderen Wissenschaftlern. Die kommen auf ähnliche Ergebnisse. Also das, das stimmt schon. Aber man muss auch sehen, Natürlich, das trifft auch auf Wachstumsraten und Arbeitslosenstatistik zu. Auch die hat sich geändert im Ausweis. Auch da ist ähm, nicht alles so vergleichbar. Allerdings muss man dann auch sehen, das ist so der statistische Aspekt, ein anderer ist der volkswirtschaftliche Aspekt. Wir hatten einfach so 1959, auch 1969 eine andere Welt. Die Globalisierung setzte in den 80er Jahren ein. Die Welt vor 1914 war globaler als die Welt der 60er Jahre. Das heißt, die Volkswirtschaften waren sehr viel nationaler, auch die Börsen waren sehr viel nationaler bestimmt, als sie das heute sind. Und Deswegen muss man auch immer vorsichtig sein, aus der Vergangenheit auch auf die Zukunft zu schließen oder jetzt aus den vergangenen 40 Jahren jetzt auf die nächsten 40 Jahre zu schließen, da wäre ich extrem vorsichtig.
0: Ich fand noch ganz spannend, wenn man mal auf Gerhard Schröder guckt, der hat ja mit seiner Agenda 2010 seine Genossen ja echt äh, wirklich sehr maltretiert und denen starke Schmerzen zugeführt. Das äh, merkt man ja bis heute, dass sie da noch drunter zu leiden haben, was sie damals mit der Agenda 2020 angestoßen haben. Aber unbestritten ist ja, dass diese Agenda-Politik einfach einiges für die Wirtschaft gebracht hat und Deutschland da auch wieder auf den Erfolgspfad zurückgebracht Stichwort Kanzler der Bosse fällt mir da jetzt auch nochmal so ein. Kennzahlentechnisch, wenn wir darauf gucken, war diese Kanzlerschaft aber ziemlich schwach auf der Brust, finde ich. Aktienmarktrendite 0,1%, Prozent, BIP-Wachstum 1,1%, Arbeitslosenquote 11,4%. Puh, Erfolg sieht echt anders aus.
3: Ja, aber man muss natürlich auch sehen, Schröder hat ein schweres Erbe angetreten. 1997, also noch unter Kohl, hatten wir die zweithöchste Arbeitslosenzahl überhaupt. Ja Und ähm, das geht nicht von heute auf morgen. Dann muss so eine neue Regierung auch erst mal ins Amt sich zurechtdruckeln. Man muss ja auch denken, Lafontaine war ja da auch noch dabei am Anfang der Schröder-Regierung. Da mussten die sich erst mal sortieren. Die Harz-Kommission tagte überhaupt erst ab 2002, wurde die erst eingesetzt. Da war Schröder schon drei Jahre im Amt. Und am deutlichsten sieht man es eigentlich daran, dass die Agenda von Schröder-Agenda 2010 hieß, das heißt fünf Jahre, nachdem Schröder aus dem Amt geschieden war eigentlich und äh, teilweise wurden Reformen aus der Agenda 2010 erst unter Merkel in Kraft gesetzt. Also da ist eigentlich logisch, solche Reformen sind ja, die brauchen ihre Zeit und Schröder war am Schluss wirklich so einer, der wollte einfach, sage ich mal, noch Geschichte schreiben. Der wusste eigentlich, dass er als Kanzler bereits verloren und verspielt hatte.
0: Hm. ja, Kann man sich ja auch noch gut erinnern, ne? als es dann soweit war an diese legendäre äh, Bundestagsrunde äh, da im Fernsehen, als er auch ja. den Erfolg dann nicht eingestehen wollte. Ähm, ja, du hast gerade aber schon gesagt, Erbe, schweres Erbe angetreten der Schröder, dann offensichtlich ein um, umso besseres Erbe, was Merkel dann äh, antreten konnte, einfach weil sie das dann von, von Schröder geerbt hat, die Erfolge, die ja dann auch gegriffen haben. Was würdest du sagen, Bilanz ist ja noch nicht ganz vorbei, aber kann sie sich insgesamt zufrieden zurücklehnen?
3: Es ist schwer zu sagen. Also solche Dinge lassen sich eigentlich immer erst so ein paar Jahre später wirklich beurteilen. Aber man muss sagen, die Arbeitslosigkeit ist auf einem niedrigen Niveau und wird auch wohl in der nächsten Zeit, wenn man politisch nicht gerade besonders Riesenmist baut, kein Thema werden. In der Ära Merkel haben wir zwei schwere Finanzkrisen bewältigt. Oder zwei schwere Krisen. Also einmal die Finanzkrise, die ja wirtschaftlich viel schwerer wiegt als die Corona-Krise. Komischerweise. Also die wirkt ja bis heute noch fort, die Finanzkrise. Das haben wir bewältigt. Wir haben auch in puncto Klimawandel durchaus Ansätze gesehen. Da, ist das einigen Leuten zu langsam geht, ist verständlich nachvollziehbar. Ja, aber äh, Wunder dauern eben mal halt doch ein bisschen länger, ähm, was nicht so gelungen ist, ist so ein bisschen die Wahrnehmung äh, der Menschen auch tatsächlich so zu stärken. Ich glaube, dass viele einfach, und das würde eigentlich wieder für Merkel sprechen, Angst vor dem Abstieg haben, eben weil es ihnen so gut geht. Ja, natürlich, es geht nicht jedem gut, das ist völlig klar und das ist auch unbestritten, aber vielen geht es gut. Und die fragen sich, ähm, ob es ihnen auch weiter gut gehen wird, angesichts gerade solcher Themen wie Klimawandel, ähm, auch, auch, auch Corona, wie wir haben diese lieferketten die Inflation und so weiter, ähm, es ist vielleicht mehr die Angst vor der Zukunft als die Angst vor der Gegenwart oder der jüngeren Vergangenheit. Aber das ist eine persönliche Meinung, die ich habe. Das möchte ich an der Stelle wirklich anfügen. Ähm ja, und da wird man, da wird man sehen müssen, und das können sicherlich auch andere äh, durchaus anders sehen. Da kann man viel drüber diskutieren.
0: Aber ich finde das und das jetzt vielleicht noch mal so zum Schluss, worauf die Investoren jetzt dann eben heute gucken. Also offensichtlich sind es eben nicht zwangsläufig die Wahlen und der Ausgang der Wahlen, in welchen Konstellationen das auch äh, eben ist. Es gibt einfach diese ja mega die auch die Investoren in Zukunft äh, beschäftigen werden. Ne? Du hast gerade schon gesagt, das ganze Thema Klima. Wir reden ja viel über Nachhaltigkeit, äh, Green Deal. Wir haben die Corona-Krise. Die noch lange nicht bewältigt ist, wenn man mal denkt, was, was für Gelder gezahlt werden, auch in Sachen Flutkatastrophe, die wir im Sommer hatten. Also, das scheint ja dass das ursprüngliche Thema, wer regiert uns demnächst dann auch einfach so zu überlappen und für, für Investoren praktisch noch wichtiger zu sein als das, wer am Ende vielleicht ins Kanzleramt einzieht.
3: Ja, sicher. Also, so das großen Thema, also das zentrale Thema ist eigentlich tatsächlich die Geldpolitik. Ähm, wie lange haben wir noch niedrige Zinsen? Für, sagen wir mal so, für einfache Gemüter geht es einfach nur darum, äh, bleiben die Geldschleusen lange offen, damit die Kurse steigen. Ähm, andere machen sich dann ein bisschen mehr Gedanken, stellen mehr, denken mehr nach über Inflation, aber auch natürlich das Thema Staatsverschuldung ist ein großes Problem. Also ähm, wenn wir halt all diese, diese Investitionen finanzieren, äh, werden die Schulden steigen. Wir haben derzeit niedrige Zinsen, da sind die leicht finanzierbar, aber das ist ja nicht festgeschrieben. Und wenn es die Frage ist, auch ob diese Investitionen nicht tatsächlich ihrerseits auch inflationstreibend wirken können, ob vielleicht gerade bei staatlichen äh, Investitionen die Inflation nicht sogar die Hauptwirkung ist. Ähm, also es wird auch schon, Stagflationsszenarien werden auch schon ähm, thematisiert. Also da sind viele Themen, aber es kommt halt ein bisschen so auf die kurze und die lange Frist an. Es gibt auch noch das Thema China, zunehmende Blockbildung in, in, in der Welt, ähm, auch das Thema Deglobalisierung mit Blick auf die Lieferketten, all das, also ähm, im Prinzip hat man so das, das, das typische Umbruchgefühl. Also ich sage mal fast so ein bisschen negativ zu den frühen 80er Jahren vor 40, als also so die Welt in die Globalisierung aufbrach, hat man jetzt so ein bisschen gefühl, das Gefühl... Das geht in eine andere Richtung. Aber wo genau das hingeht, das weiß dann auch keiner. Übrigens speziell deutsche Investoren äh, beschäftigt, äh, so wie ich aus Family Offices höre, zwei Themen noch. Das eine ist der Euro, also das Vertrauen in den Euro ist nicht sehr ausgeprägt. Und das andere Thema ist Vermögenssteuer tatsächlich. Da sind die Sorgen unter den äh, Family Office Anlegern tatsächlich wirklich groß.
0: Ah ja, spannend. Na, dann werden wir mal sehen, was am 26. passiert und dann ist am 27. eröffnet, wie ganz normal, an dem Montag dann die Börsen und dann gucken wir mal, wie die Anleger äh, den Ausgang der Wahl dann bewerten. Martin, ganz, ganz herzlichen Dank. Gerne doch, immer wieder. Maja, das war ja jetzt mit Martin wie üblich, total spannend immer mit ihm, äh, so ein Ritt durch die Geschichte. Ich finde es immer total irre, dass er dann auch gleich immer so diese Jahreszahlen äh, parat hat und immer so genau weiß, wann auch so welche Zinsen waren. Äh, also ich finde, der, der Martin ist eine sehr große Bereicherung für unseren Podcast. Was hast du denn da so mitgenommen aus dem Gespräch mit ihm?
2: Ja, abgesehen von der Bewunderung, die ich, die ich teile, finde ich es aus Anlegerperspektive wirklich sehr, sehr wichtig und auch einfach sehr beruhigend zu sehen, dass es im Prinzip gerade für uns nicht so darauf ankommt, wer am 26. September das Rennen macht. Also negativ formuliert könnte man ja sagen, ja, okay, dann ist ja auch egal. Also brauche ich ja gar nicht wählen gehen oder brauche ich gar nicht hinschauen. Der die Weltpolitik, die Weltmärkte haben einen viel größeren Einfluss darauf, was aus meinem Geld wird. Aber positiv gewendet ist es ja wirklich, wie ich ja gerade schon sagte, eine sehr beruhigende Ausgangssituation. Also
0: Immerhin kann man sagen, dass die Kanzler ja sowas wie eine Richtlinienkompetenz haben. Ne? Und dass man zumindest mal hoffen kann, dass auch wenn die geopolitische Lage zwar natürlich schwierig ist und wir so eingebettet sind, aber so ein Kanzler natürlich schon in Nuancen dann doch entscheidet, in welche Richtung wir gehen. Das finde ich dann an der Stelle schon auch nochmal beruhigend zu wissen. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall, klar. Also ich glaube, wenn wir jetzt äh, irgendwelche Demagogen oder Autokraten da hätten, die äh, drohen, ins Kanzleramt zu kommen, dann, dann sähe die Sache vielleicht doch nochmal ein bisschen anders aus. Historisch hatten wir diese Situation ja auch nicht. Das waren ja immer einigermaßen vernünftige Leute, die die Bundesregierung äh, angeführt haben. Aber so wird es ja jetzt auch bleiben aller Voraussicht nach und ähm, das ist äh, aus Anlegerperspektive ja doch mal eine beruhigende Nachricht, die Martin Hock in seiner Rückblende uns mitgegeben hat. Wie sieht es denn bei dir aus? Was fandest
0: du besonders bemerkenswert? Ja, ich finde ganz spannend, dass ja Politiker schon von diesem unmittelbaren Erfolg leben. Das sieht man ja jetzt auch wieder. Ne? Wenn irgendeiner was besonders Positives macht, dann wird er gefeiert und wenn er was Schlechtes macht, dann fällt er auch sofort ab. Deswegen fand ich aber in dieser Rückschau total interessant, wie zeitversetzt Politik halt einfach wirkt. Zum Beispiel am Beispiel Schröders. Ich meine, der hat diese Agenda 2010-Politik auf den Pfad gesetzt, auf den Weg gebracht, aber das, was damit ja unbestritten auch für Deutschland Positives passiert ist, hat letztlich, dann, das muss man ehrlicherweise sagen, eben Merkel geerbt und konnte davon auch viel profitieren. Ich finde, da muss man mit Gerhard Schröder jetzt kein Mitleid haben, dass er da so manche Früchte nicht einfahren konnte, aber bemerkenswert äh, finde ich es doch hm. Ja, dazu auch äh, dieser ganze Hype, den Donald
2: Trump unter seinen Wählern ausgelöst hat, dass er irgendwie die besten Job-Market-Data hatte und die best funktionierende Wirtschaft. Das hat er auch, äh, die, er, er hat ja da auch im Prinzip die Früchte geerntet, die andere gesät haben. Also es ist, es ist nicht nur ein deutschlandspezifischer Punkt. Ich finde es einen sehr wichtigen Punkt, dass wir jetzt eigentlich ja die richtigen Weichen legen für... Für künftiges Wachstum und künftige Renditen. Ja, apropos Richtlinienkompetenz. Ja, Inken, jetzt sind wir ja auch schon wieder beim unserem Ding der Woche. Was hast du uns diese Woche mitgebracht?
0: Maya, ich fand, ich hatte echt lange nicht mehr den Bitcoin dabei.
2: Ja, <lacht> da kommt er bestimmt wieder. Der Elon Musk, hat er wieder irgendetwas getwittert? Oder hat es diesmal ganz andere Gründe, weshalb
0: der Bitcoin nach oben geschossen ist,
2: wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, ich, ich folge
0: tatsächlich ja Elon Musk auch auf Twitter, aber mit Bitcoin hat er tatsächlich äh, derzeit wenig zu tun. Nee, das muss er nämlich auch gar nicht. Der freut sich gerade über die äh, Milliarde, die er als Fördermittel für seine Batteriezellenfabrik in Brandenburg äh, wahrscheinlich bekommt, hatten wir ja die Tage auch in der Zeitung. Da muss er den Bitcoin derzeit gar nicht flüssig machen. Also das äh, läuft irgendwie ganz gut. Nee, der Bitcoin ist gerade jetzt besonders Spannend, weil El Salvador den Bitcoin tatsächlich als ein legales Zahlungsmittel eingeführt
2: hat. Oh, das ist sehr interessant. Also neben der sonstigen Währung wahrscheinlich sehr viel Dollar auch, kann man jetzt auch in Bitcoin seine Autos, seine Pizzen, sein Waschmittel, seine...
0: Alles. alles. Bezahlen. Supermärkte, Tankstellen, überall kannst du jetzt mit Bitcoin bezahlen. Es gibt sogar schon über 200 Geldautomaten, da musst, die musst du dann allerdings mit Dollar füttern und dann kommt Bitcoin auf dein Handy raus. Also das ist also El Salvador in Sachen Bitcoin ganz weit vorne. Okay, also jetzt sagtest du...
2: Du sagst nicht, wann war das genau? Wann haben sie es eigentlich jetzt diese grade. Woche? Jetzt ja, gerade. Ja, mhm. Kann man da jetzt schon irgendwie absehen, ob das ein Erfolg ist oder sind wir da noch zu früh? Müssen wir uns da noch so ein bisschen gedulden?
0: Naja, was man auf alle Fälle jetzt schon mal sagen kann, Digital Natives sind äh, da offensichtlich die Einwohner nicht. Da gibt es echt, was den Erfolg angeht, potenziell nach oben, vor allem die Begeisterung. Äh, die Rentner zum Beispiel sind echt schwer am Demonstrieren. Die gehen da richtig auf die Straße, weil sie fürchten, dass sie demnächst nur noch ihr Bitcoin-Geld äh, in der Rente bekommen und äh, da sind sie gar nicht begeistert von. Und ich fand irgendwie eine Stimme ganz interessant. Einige Experten sagen, dieses Experiment ist nicht von dieser Welt. Und das war's dann auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Heute würde ich auf alle Fälle sagen, gehen Sie wählen und ansonsten Tschüss, bis nächste Woche. Alles Gute und machen Sie was
2: aus Ihrem Geld.
1: Investiert ihr bereits in Aktien, ETFs, Immobilien und Co.? Super, dann könnt ihr jetzt euer Portfolio noch weiter diversifizieren. Mit der Private Finance Police der Allianz. Hier zahlt ihr einmalig einen Betrag ab 10.000 Euro ein und habt damit die Chance, in alternative Anlageklassen zu investieren, zu denen Privatinvestoren normalerweise keinen Zugang haben. Kommt für euch in Frage? Dann gibt's jetzt alle Infos auf allianz.de slash deinleben.